0: In the future, the world will be run and owned by corporations. Fitman Rollerball from 1975 foregår i en fremtid, hvor virksomheder har afløst nationalstaterne, og hvor de samme virksomheder har fundet den ultra sport rollerball, en blanding af cykelsporten kejring, amerikansk fodbold og romerske gladiatorkampe, som det perfekte middel til at indgyde masserne den rette holdånd. Filmens stjerne Jonathan E. prøver dog at gøre oprør som individualisten, der kæmper mod den kontrol, han er underlagt. Som en omvendt Cristiano Ronaldo, der ikke vil reklamere for det ene eller andet. I der tager virksomhederne sig af alt, og det eneste, de kræver, det er, at man ikke blander sig i de beslutninger, som ledelsen har truffet. Og en af de beslutninger er blandt andet, at Jonathan E. skal trække sig tilbage inden sæsonens to afgørende kampe i sporten, som vi i øvrigt for at vide aldrig er tænkt som en sport, men som underholdning til masserne, der er udtænkt af virksomhedernes ledelse. For alle filmens konglomerater har hvert deres hold i Rollerball, der uge for uge bruges som en global underholdning til folket, da alle firmaholdene naturligvis spiller i den samme liga. Rollerball kan ses som opfyldelsen af ultraliberalisternes våde drøm, samfundet hvor alt er centreret omkring virksomheden, hvor staten er forsvundet og hvor alt skal klares af private virksomheder. Hvad der er godt for Ford, det er godt for Amerika, skal Henry Ford engang have sagt. Hvad der er godt for United, er godt for Manchester. Hvad der er godt for Bayern, er godt for München. Og hvad der er godt for FCK, er godt for København. Og dermed Danmark. At virksomheden kan gøre krav på dette, er måske ikke så langt ude, som man skulle tro. For sportsklubber, viser inden for fodbold, kan man rette siges at være retningsvisende for, hvilken vej udviklingen tager. At det så kommer med en pris, det er en anden sag. Økonomisk derudkæmpes der hver dag en kamp mellem brands. Nogle er til Apple, andre til Android. Nogle betaler for BAO, mens andre kan nøjes med Dallern eller Sony. Vi foretager emotionale valg, når vi vælger, hvilke produkter vi vil købe ind i. Men når vi først har valgt et brand, så skal der meget til, før vi vælger det fra igen. Og hvad engår sportshold? Ja, der vælger vi som regel kun én gang. Det er derfor, at koblingen mellem brands, det vil sige private virksomheder og fodboldens topklubber i virkeligheden er så interessant. Fordi de har så meget til fælles. Og at det vil være logisk, hvis sporten og virksomheden smeltede sammen, som det er tilfældet i rollerball. For hvad er en fodboldklub i grunden? Er den ikke bare en virksomhed, der producerer en vare? I det her tilfælde underholdning til masserne. For en koncern er født et sted. Det er i det store perspektiv nærmest underordnet. For hvem ved, hvor Lego, Apple eller Adidas er hjemmehørende? Betyder det noget som helst? Nej, ikke i globalt perspektiv. Den, der forbruger brandet, er interesseret i brandet i sig selv, og ikke nødvendigvis i dets historie. Og antager man, at det ikke betyder noget for brands i almindelighed, hvorfor skulle det så gøre det med fodboldklubber? Tilfældigvis et af tidens stærkeste brands. Når vi nu alle ved, at et brand dybest set er lig med en virksomhed. Det er Unibet Sportscast. Firmahold er ikke noget nyt men der er ofte historien til forskel. Og her skældner vi mellem virksomhedsejede hold, og så de individuelle klubejere, vi tidligere har beskrevet i denne serie. For når vi taler om corporate fodboldhold, så menes der dem, der er ejede virksomheder, der er kendt for primært at producere noget helt andet. Som for eksempel 4 på Peugeot eller bajerkoncernerne. Det vil sige de virksomheder, der rent faktisk kan føre deres historie tilbage til den gang, hvor klubberne opstod, da arbejderne begyndte at spille fodbold med tiden dannede deres egne hold i firmaets regi. Favorvald Volksburg blev grundlagt i 1945, fodboldklubben Sochi i 1928, PSV Eindhoven i 1913 og Bayer Leverkusen i 1904. Og det er nærmest kun i Tyskland, at man konsekvent bliver mærke i, at VV-klubben har Bundesligaens tredje største transferbudget, blandt andet fordi koncernledelsen, altså den i VV, har indset værdien i at have en fodboldklub men man i disse dage nok bør spørge sig selv om, hvor meget en fodboldklub har lov til at fylde med de andre problemer, som FV har. For hvor det engang var en ren fritidsaktivitet for fabriksarbejdere, så de ikke render rundt og laver ulykker, så er det den koncern eget fodbold i dag et præstisprojekt, der tjener præcis samme formål som hos de øvrige hovede i klubejere. Bortset fra, at det ikke er en enkelt person, men en helt virksomhed, der står bag. Eksemplerne på fodboldklubber, der tager deres oprindelse blandt arbejderne på store virksomheder, er utallige. Manchester United var hjembanerarbejdere, Arsenal var fabriksarbejdere på en ammunitionsfabrik, og det er de mest berømte. Men når fodboldklubber gennem årene er blevet en integreret del af virksomheden, det hører til sjældenthederne. Ikke desto mindre, så er der nogen. Fodboldklubben Social Mubeillard for eksempel. Den skyldes Jean-Pierre Peugeot, der grundlagde den i 1928 som en klub, der skulle tjene til altspridelse for arbejderne på bilfabrikken af samme navn. Peugeot og So har været uløseligt forbundet indtil 2015. faktisk så meget, at Peugeots logo, den knejsende løve, var en del af klublogoet lige indtil forrige sommer. Her sidder der stadig en løve, men ikke længere en, der ligner den fra bilerne. Det skyldes, at Peugeot i sidste år solgte klubben til den kinesiske elektronikvirksomhed Letos, fordi bilfabrikanten ville koncentrere sig om Formel 1 og andre racerløbe. Også i Leverkusen, der afslører klublogoet, at fodboldklubben hænger uløseligt sammen med farmakoncernen Bayer og har gjort det siden 1904. Det var arbejderne, der dengang bad ledelsen om at få organiseret en fodboldklub for arbejderne, hvilket ledelsen indvillede i. Klubben med det formfulente navn, Torn und Spielverein 1904, der Farbenfabrik formåls Friedrich Bayer und K. Leverkusen, blev hermed en realitet. Holdet spiller naturligvis på Bay Arena, ligesom et hold på den anden side af den tysk-hollandske grænse hjemme på et stadion, der bærer en kendt virksomhedsnavn, nemlig Philips Stadion. PSV Eindhoven er grundlagt i 1913, naturligvis er ansatte på Philips-fabrikken. PSV står helt basalt for Philips Sportsvereiningen, og har nu i over 100 år kørt løb med den virksomhed, som klubben skylder sit liv. I Frankrig finder man i øvrigt også fusionsklubben Evian Gaillard. Grundlagt i 2007, der er 100% ejet af gruppedanderen, der naturligvis også er det kendte mærke ud i kildevand, der har sit udspring i kilderne ved Evian. Men i europæisk topfodbold står forbindelsen mellem virksomheden og fodboldklubben klarere end i voldspor. En by, der reelt først blev grundlagt i 1938, fordi byen skulle være hjemsted for de arbejdere, der ville få deres daglige gang på VV-fabrikkerne. Faktisk hed byen Stadt des kdf vagens bei Fallersleben frem til afslutningen på 2. verdenskrig, hvor de britiske besættelsestyrker omdøbte stedet til Voldsburg efter en nærliggende borg. Fodboldklubben blev grundlagt i 1945 og kunne altså fejre jubilæum i 2015. En kunstig by og en virksomhedsejet fodboldklub har givet Fagfal-Voldsburg prædikatet som plastikklub. Og holdet var der også kun længe foragtet i tysk fodbold, på linje med opkombningerne fra Hoffenheim, hvis opstigen kun skyldes en mand, SSP-milliardæren Dietmar Hopp. Årboldspor i dag er en magtfaktor i tysk fodbold. Det skyldes da også kun, at folkeborgsfabrikkerne gennem årene har postet millioner af euro i klubben. Kun FV-ledelsen kender de præcise tal, men tyske medier spekulerer i, at der drejer sig op imod 100 millioner euro om året. For FV er til stede i alt, hvad FV-vores foretager sig. Stadion hedder Volkswagen Arena, og sponsorpladsen på trøjerne er altid FV-relateret viser altid, hvilken specifik milmodel, som koncernen vil reklamere for. Klubben vandt mesterskabet i sæsonen 2008-2009 og er PT-forsvarende pokalvinder. Men at det ikke er uden risiko at være så tæt forbundet med en virksomhed, som frafald Volksburg, er, det viser den nylige skandale, der har ramt FAV. Skal Folkeområdskoncernen i de kommende år betale milliarder i erstatninger for at have snydt på vægten, når det galt selskabets dieselbiler, ja, så kan det også komme til at ramme fodboldklubben, der indtil nu blandt andet har nyt godt haft Bundesligaens tredje største transferbudget. Den sportsdels succes kan således vise sig at være flygtig, hvis moderselskabet pludselig kommer i finansielle vanskeligheder, og man må prioritere sine investeringer. Men førnævnte klubber har mange år på banen og en historie bag sig, der på mange måder overskygger for det faktum, at de den dag i dag stadig er ejet af virksomheder. Og at det ændrer gameplanen, eftersom tiderne har skiftet. Det er noget ganske andet for de klubber, der har multinationale koncerner som ejere, men som ikke har historien med sig. For eksempel Fusionsklubben i Evian, grundlagt i 2007, og den i Ingolstadt, grundlagt i 2004. Sidst har I jo et Audi i ryggen. Og så er der selvfølgelig klubberne i Red Bull-koncernens regi i Salzburg, New York og Leipzig. I USA der flytter klubbejere rask væk deres hold, efter hvor de får de bedste forhold at arbejde under. Det kunne City, United eller 4 i grunden også gøre, hvis de passede dem. At VV eller Bayer er hjemmehørende i henholdsvis Vosburg og Leverkusen, er muligvis godt for den historiske kontekst men de ville være mere lukrativt, hvis holdene det hjemme i større byer, eller i flere byer. For det er hele logikken med at have et brand, der er globalt, men som alligevel hører hjemme alle eller i det mindste flere steder. At indtægterne ikke er afhængige af en klubs præstationer, vil det jo er et ganske sundt forretningsmæssigt princip. At det så kolliderer frontalt med den måde, som vi har været vente ved at opfatte en fodboldklub på, det er bare ærgerligt. For fodboldklubber, i de største og mest succesfulde af dem, er ikke længere sportsklubber fra en bestemt by. De er forretninger. Globale brands, der ikke længere skal tilfredsstille blot en by, eller en del af den, eller en given region. De skal tilfredsstille deres fans, eller deres kunder, over hele verden. Vi har tidligere i denne serie beskrevet, hvordan ejerne i Hull og Cardiff puslede med planer om at lade deres klubber skifte navn til henholdsvis Hull Tigers og Cardiff Dragons. Navneændringer, som det engelske fodboldforbund, BFA, endte med at modsætte sig. En beslutning, der på alle måder var principiel, fordi den i første omgang satte en præsidens for, hvor magten over en fodboldklubbe ligger. Hos forbundet eller hos ejeren. I Asam tilfældige tilfælde i Hull vurderede forbundet altså, at klubben ikke bare kunne skifte navn, fordi ejeren ønskede det, uanset at det ville være en god måde at brande klubben globalt på. Men hvad nu, hvis klubbens historie var tæt forbundet med en virksomhed eller en organisation? Vil det så ikke have forholdt sig anderledes? Hvilket bringer os tilbage til spørgsmålet om, hvad en fodboldklub er. Det automatiske svar er, at det naturligvis er en forening, som oftest med sin rødder i lokalområdet. Men det her er myten om fodboldklubben støder frontalt sammen med den virkelighed, som vi befinder os i. For problemet er, at det ikke længere er sandt. En fodboldklub er en virksomhed. Den kan vinde, den kan tabe, den kan gå konkurs, eller den kan blive overtaget af en enkelt mand eller en global koncern. Den lille lokale fodboldklub, eller fodboldklubber, er måske stadig drevet efter foreningsprincippet. Men der, hvor det virkelig gælder, er sagen ganske anderledes. Her har finansen for længst taget over. Men inden man nu dømmer alle over én kamp, så er det væsentligt at erindre om, at der faktisk ikke er så usædvanligt, at en fodboldklub eller forening tager udgangspunkt i en virksomhed. For det er sandt i social, i voldsbor, i Leverkusen og mange andre steder. Og det er på ingen måde usædvanligt, at lokale virksomheder har en, en dog meget stor aktie i, hvad de lokale idrætsforeninger render rundt og foretager sig. Forskellelinjen mellem en forening og en virksomhed er på mange måder flydende. Man kan være det ene eller det andet, eller begge dele. I vores dag der er det bare sådan, at myten om det ene er stærkere end realiteten af det andet. Og det ene er finere end det andet. De fleste fodboldfans vil blive voldsomt forarvet, hvis man påstod, at de faktisk ikke holdt med en klub, men med en virksomhed. Eller endnu værre et brand. Man fornemmer, at der er tæsk i luften, hvis man erstatter, hvilken klub holder du med til, hvilket brand køber du ind i. Men hånden på hjertet, hvor meget lokalt er der tilbage af manchester United og City, eller af London-klubberne Arsenal og Chelsea for den sags skyld. Nu deres stadion og deres træningsanlæg, de ligger hvor de hele tiden har gjort, men hovedparten af de ansatte er udlændinge, og det samme gælder deres ejere. En kættersk tanke kunne så være, at hvis de samme ejere om nogle år vælger at flytte klubberne fysisk til et andet sted, så frem de får bedre vilkår, men bevarer naturligvis det brandnavn, de har købt sig til. Hvad så? I det gamle med Østeuropa, der var det ikke virksomheder, men institutioner, der ofte stod bag. Når du ser CSKA foran et klubnavn, så betyder det Central Sport Club Army på diverse slaviske sprog, det vil sige herensklub, og de findes i Rusland, Bulgarien, Polen og Ukraine. Lokomotiv var klubber, mens Spartak, opkaldt efter Spartakus, er anvendt som arbejdernesklub, det vil sige den lokale fagforening. Dynamo refererer i reglen til politiets klubber i Østeuropa, Felix Tashinsky, den første chef for Lenins hemmelige politi, var eftersigende ham, der kom op med navnet. Foreninger, institutioner og virksomheder. Alle kan råde over klubber, og historisk set er der ikke noget underligt ved nogle af den slags varianter. Højst, hvordan det lokale politiske klima nogen gang var. Under den kolde krig, der slogs statsamatører fra Øst mod professionelle fra Vest. I Europa er den mest succesfulde firmaklub i grunden Juventus. Den er ganske vist ejet af Agnelli-familien, men da Agnelli er lige med Fiat, så kan man godt pladere for, at den klub er virksomhedsejet. Dog er klubben grundlagt i 1897, og Eduardo Agnelli, grundlæggerne af Fiat, overtog den først i 1923. Så den er mere familie, end den er virksomhed, også selvom familien ejer virksomheden. Så for at have været et ja-nei-spørgsmål, er det pludselig blevet en mere kompleks størrelse. For hvad der er tradition for på et kontinent, er ikke tilfældet på et andet. Og hvad der har været god tone på et tidspunkt i historien, er ikke god tone længere. Kultur, traditioner og historie, og en simpel sport midt i det hele. Fodboldens udvikling i Europa synes på visse områder at gå hen imod det amerikanske system, som vi kender fra NBA, NFL og NHL. Privatejede klubber, der med tiden kan flyttes efter for godt befindende. I Europa står kampen derfor mellem finansielle interesser, det moderne, og historien. Men historien er fortid, og fremtiden tilhører de enevældige ejere, personer eller virksomheder. For at illustrere, hvad sidstnævnte kunne udmyndte sig i, så er her et dansk tankeeksperiment for, hvordan en Superliga kunne se ud, så frem den en række danske erhvervsmænd pludselig sprang ud som fodboldelskere. Sønderborg, Nordborg, ja faktisk helt af kunne have en frygtninggydende klub, finansieret af familien Clausen, det vil sige Danfoss, og Bjergbro kunne have det samme, hvis blot klubben her ville hede noget med Grundfoss. Det samme kunne sige sig om FC Lego i Bilon. Hvis denne Clausen, Dune Nielsen og Kirk Christiansen de valgte fodbolden, så ville der pludselig være tre jyske sværvægtere, der hver for sig og uden problemer ville kunne matche FC Københavns transferbudget. For hvor skulle det være svært at tro, at fremtidens danske superklubber også vil være ejet af storfinansen? Hvad med Carlsberg som en ejer i FC København? Jan Christiansen i Brøndby, Matthew Bannam i FC Midtjylland. Hvis Red Bull valgte at få en klub, så kunne det måske være den i Roskilde. Hvis Nouveau Nordisk gik ind i Lyngby. Hvis Dong eller Mærsk købte Esbjerg. Eller bestsellerkoncernen overtog FC Holstebro. Dansk supermarked kunne klare AGF. Vestas kunne overtage Randers og familien Clausen, søn og jyske. Og så naturligvis de nye klubber FC Lego og Bjerringbro FC. En klub som FC Nordsjælland, ved vil i det her scenarie kun kunne overleve som klub til Lyngby, hvis de da ikke allerede var absorberet af den. Fordi der er større familieejede industrivirksomheder i Jylland, ville de igen blive en genneskevvreden mod vest. Men det vil klubber som Brøndby og FCQ, kunne kompensere for, da de stadig vil have det største befolkningsgrundlag at trække på. Men der vil stadig blive tale om et gedint våbenkabløb mellem holdene for at tiltrække de bedste spillere. Så forestil dig 14 ambitiøse danske mandskaber med store pengetanke i ryggen og mange flere fusionsklubber, der kunne trække på hver deres opland i talentudviklingen. Så man taler om jævnbyrdighed. Hvis en klub først sælger ud, er den ikke længere en lokal fodboldklub, men blot et skalkeskjul. Det er, hvad der er sket steder i Europa, så hvorfor ikke også i Danmark? Det er naturligvis kun et tankeeksperiment, men at det skulle være direkte utænkeligt her på en måde givet. For hvis først store danske virksomheder først gik målrettet efter fodbolden, så ville de mange steder kunne gøre fodboldklubberne til de facto datterselskaber efter samme mønster som f.eks. Wolfsburg og Leverkusen. I Danmark kommer det næppe til at ske lige med det samme, fordi vores foreningskultur er så stærk som den er. Hvilket sikrer også sig grunden til, at fusionsklubber som f.eks. FCK og især FCM er så forhatte som det er tilfældet. Med succes og som bekendt succes, så jo flere titler og sejre, desto flere tilhængere vil disse relativt unge klubber få. Liverpool FC er et stort nummer blandt folk i 40'erne, fordi det efterhånden er længe siden, at den klub vandt mesterskaber eller pokaler. Og klubens eller liverpool Brandes styrke vil fortsætte med at aftage, medmindre der kommer nye sejre til. Det er en sandhed, der gælder overalt. For alle elsker en vinder, mens taberne nok er smukke, men kun i en begrænset periode. Det Hvis Fusionsklubben på heden pludselig begynder at vinde titler på stribe, så vil en ældre generation nok ære sig, mens en yngre vil begynde at købe trøjer. For når først brandet er en vinder, så vil det overdøve historien, eller manglen på den. Hvorfor skulle det derfor være utænkeligt, at en stribe etableret brands pludselig vælger at kaste sig over dansk fodbold på samme måde, som det er sket i udlandet? Hvis belønningen er Champions League og uanede marketingmuligheder, så var der nok flere, der ville våge satsningen. Og en ognævnte eksperiment naturligvis forudsætter, at de gør det på samme tid. I grunden er det bare, hvad vi venter på vil ske, hvis vi ser fodbolden i det globale brandperspektiv. Her er det i grunden bare at vente på, at verdens største brands rører på sig og skaber deres egen Champions Super League med tilhørende hold. Laver man en liste over verdens største brands, så vil den altid være lettere flydende, alt efter hvem man spørger. Men nærmest uanset hvilken kilde man vælger at tro på, så er der stadig kun to-tre stykker af denne verdens superbrands, der rent faktisk har deres egen eller egne fodboldklubber. I hvert fald hvis man for eksempel bruger Go Virals liste. Øverst på den, der finder man Red Bull-koncernen, som jo som bekendt har fodboldklubber i New York, Salzburg og Leipzig. Og ned på 13. pladsen? Folkevognsfabrikkerne med klubben i Wolfsburg. Men blandt de øvrige store brands på listen, Google, Disney. Nike, Samsung, Prada, Coca-Cola, Adidas osv. De har ingen fodboldklubber endnu. Tag for eksempel udgangspunkt i magasinet Forbes Liste over de mest værdifulde brands i verden. Der vil flere brands nok eje klubber, men det er pæreferie af slagsen. Måske fordi fodboldspalter, mens brands forener. Og at man endnu ikke kan gennemskud, hvordan man kobler disse to til synliggende uforenlige størrelser sammen. På Forbes Liste finder man blandt andet på 14. pladsen Louis Vuitton, der ejer klub, i Rennes, Aarhusyndighedspladsen indhæves af Sab, der ejer klubben i Hoffenheim, Audi i Ingolstadt, Danone med klubben i Evian, og Sara, den spanske tøjkæde, som hvis ejer ejer klubben Deportivo La Coruña. Men hvad nu, hvis vi bare tog 20 sværvægtere fra toppen, og de hver især fik hver deres fodboldklub? Vil det så ikke blive den største, vigtigste og mest sete liga ever? Altså hvis Google Microsoft, Apple, Coca-Cola osv. besluttede sig for at købe hver deres store fodboldklub. Og ville det i øvrigt ikke begynde at smage en lille bitte smule af rollerball? For at de til i forvejen ikke er, er en fodboldklub i grunden bare er datterselskab en større foretagende, så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud? Firmaklubber ses overalt i verden og er i grunden nok en ret overset størrelse mellem oligarker, scheikker og ekscentriske scheik rige mænd. Det handler om at skabe et brand. Det, som man har haft i USA gennem mange år, hvor det er brandet og ikke byen, der bærer klubben. Hvis man ikke er tilfreds det ene sted, så flytter man da bare holdet til en anden by, hvor vilkårene er bedre. Det er kun de respektive forbundsregelsæt, der indtil videre forhindrer de spekulative scenarier fra at blive til virkelighed. Den eneste grund til, at Wolfsburg og Leverkusen har en særstatus i Bundesligaen, det er, at klubberne i sin tid blev grundlagt som firmahold, da de ellers ville stride mod den tyske 50-plus-1-regel, som vi ser nærmere på i denne series næste program. Dietrich Mateschitz, Red Bull overhoved, har længst indset, hvordan sport, underholdning og global branding er smeltet sammen. I derfor, Red Bull ejer flere fodboldhold på flere kontinenter, har et Formel 1 racerteam, et hold i det amerikanske NASCAR, og kan få en hel verden til at kigge med, når en mand springer ud fra en meget høj højde. Red Bull er i sig selv bare et af mange ekstra koffeinholdige drikke, men som brand er det blevet til noget ganske unikt, og det er endda globalt. Ikke mindst fordi det er lykkedes at koble Red Bull-brandet op med noget, der handler om vågemod og spænding ikke så underligt, at Red Bull og vodka, en upper og en downer i det samme glas, er den foretrukne cocktail hos mange. For Red Bull betyder det mindre, hvorvidt sportsproduktet i sig selv er autentisk. Det handler om, hvorvidt synergien er der stede, eller kan komme det. Det afgørende punkt for, hvornår en fodboldklub opfattes som autentisk, afhænger i reglen af dens traditionelle forhold til det, man i dag kunne kalde et nærområde. For der skal være noget lokalt forbundet med navnet, der i dag er blevet et brand, når vi taler de største af slagsen. Men i dag binder informationsteknologien os sammen, og det på en helt anden måde end blot via tv-transmissioner. Monopol TV er årsagen til, at utrolig mange danskere har en forkærlighed for en eller anden klub i England. Havde det ikke været for tipslotter på Danmarks Radio, så ville der ikke have været mange danskere i 40'erne, der holdt med Liverpool, Ipswich eller Manchester United. For man kunne se klubberne spille hver weekend. Men med internettet er det nu globalt. Man kan være en helt legitim Manchester United-fan, uanset om man bor i Manchester eller i Silkeborg, i Kuala Lumpur eller Mexico City. Hver en, der køber merchandise og sparer sammen til en eller flere årlige pilgrimsture til Old Trafford. De følelser, man nærer for klubben, for brandet, er autentiske, uanset om man ikke er født et sted, hvorfra man kunne se stadion. At Socio, Leverkusen og Wolfsburg kan påberåbe Pop- sig autenticitet skyldes, at de fra starten udfyldte en social funktion, nemlig at være de klubber, der var skabt som adbredelse for de arbejdere, der nogle gange havde deres daglige gang hos Peugeot, Bayer og Volkswagen. Det gjorde dem lige så legitime som de klubber, der var opstået som foreninger i de lokale miljøer. Med andre ord, ikke noget, der var kunstigt skabt af rent kommersiel hensyn. Var der noget, der kan få dig til at skure i fodboldfanses ører, så er det købeklubber, der ikke har nogen som helst reel forbindelse med det sted, der er en del af deres navn, men som udelukkende er skabt af kommercielle hensyn. Man kan have og foragte en klub af et godt hjerte, men de fleste accepterer præmissen om hadeklubbens autenticitet, uanset at den nu måtte være ejet af eller oligarker. Fordi den sociale funktion... Nu er overtaget af internettet, blogs, fansites osv., der kan samle fans, uanset hvor de så fysisk måtte befinde sig. For når man hører ordet virksomhed, så tillægger man det automatisk nogle hensigter, som en forening ikke har. Men hvis virksomheden sikrer overlevelse for noget af det, man holder af, og har en gedin emotionel tilknytning til, er det vel underordnet. Man føler sig som fan, at man hører hjemme et bestemt sted, gør man endnu meget langt for at overbevise sig selv om, at de kommercielle interesser stadig er i baggrunden i forhold til det, der virkelig betyder noget, det vil sige spillet på banen. Omvendt, der kan virksomheden og ejeren altid påberuppe sig autenticitet, så længe man ikke piller for meget ved fundamentet. Men det er, hvad mange af de kommercielle interesser i fodboldklubberne gør, hvilket dybest set gør alle fans, selv de mange år i dem til en slags nyttige idioter i virksomhedens tjeneste. Hvilken logik er der i grund i at jeg skulle købe tre nye trøjer inden en sæson? Fordi alstorhold naturligvis er hjemme, ude og internationalt trøjer til knap 700 kroner stykket. Ingen. Men de kommercielle interesser lukrerer på, at fans ikke beslutter sig rationelt, men emotionelt. Og det har en lang række velhævende mænd for længst opdaget. Derfor har de, eller er i færd med, at opkøbe en masse fodboldklubber i Europa. Fordi de ved, at fans er villige til at bløde til døden for deres klubber. Om man i menings er forblødet økonomisk. At være villige til at betale alt stigende billetpriser, betale for trøjer og merchandising, og betale for dyre tv-pakker, der viser deres hold. Og at gøre det på en global basis. Ejerne er ligeglade med, hvor i verden fansene befinder sig, så længe de betaler for gildet på den ene eller den anden måde. Derfor går fodbolden nu allerede i en retning, hvor corporate football er blevet til conglomerate football. Hvor klubberne eller virksomhederne ekspanderer globalt. Det vil sige, at man introducerer sit oprindelige brand til andre verdensdele og markedsfører det hele som værende en del af det samme brand. Manchester City FC er et firma med globale interesser. I Manchester, i New York... Australien. City Football Club er formelt grundlagt i 2014 og datterselskaber Abu Dhabi United Group, ejet af Jacques Mansour bin Zayed Al-Nayan. Ham kender de fleste for hans ejerskab af Manchester City. Og I navnet City Football Group, der ligger svaret på, hvad denne organisation har med corporate fodbold at gøre. For så mange sikkert er blevet klar over, er klubben i Manchester ikke den eneste, der bærer brandnavnet City. Der er New York City FC i USA, Melbourne City EFC i Australien og Yokohama Mariners i Japan. Her er CFG ganske vist kun 20 De resterende 80 tilhører bilkoncernen Nissan. Men med afdelingen i USA, England og Australien, så har arabisk eget lyseblå City Brand allerede fået slået sit navn eftertrykkeligt fast. Alle hold hedder City og spiller i de samme farver. Og som enhver anden multinational koncern kan man naturligvis sende sine ansatte rundt i de forskellige afdelinger. Derfor kunne Frank Lampard, efter at have forladt Chelsea til fordel for New York City FC, pludselig optræde for Manchester City det meste af en sæson. Fordi han var ansat i den store City-koncern og ikke låst til at optræde for en specifik klub. Det trick, det havde Porto-familien, der ejer klubberne i Udinese, Granada og Watford, for længst indset og brugte de tre klubber til at forstærke hinanden, når lejligheden bød sig. Men med al respekt for de tre nævnte klubber, så er de ikke i fodbold Superliga. Det er Manchester City, der har taget begrebet feeder clubs skridtet videre. For hvorfor nøjes med at sende talenter og midlertidige løsninger, når man kan agere som en multinational koncern og dermed sende sine ansatte rundt i forskellige afdelinger? City Football Group er kun begyndelsen. Det samme gælder Red Bull. Selv Watford, Granada og Udinese er en del af den samme gruppe, ejet af familien Porto, tidligere nævnt med andre interesser. Men det er nok kun fordi potterfamilien ikke har samme finansielle muskler som Abu dhabi eller Red Bull-koncernen. Finansielt der giver det mening, om en skrækscenariet er, at man ender i rollerball, hvor én type af virksomhed på et tidspunkt vælger at koncentrere kræfterne om et brand flere steder, så alle fans bare har med at følge efter. Hvis en fodboldklub først ender som et datterselskab, eller flere datterselskaber, ja, så står det jo ejerne frit at flytte de ansatte efter behov. De tænke eksempler med Superligaen og de globale Champions League er selvfølgelig kun det, tankeeksperimenter. eksperimenter. Men det må være en idé, der ligger i skrivebordskufferne, eftersom den globale glevens kan vise sig at være uvurderlig. For i grunden så er der intet, der afholder disse koncerner fra at kaste deres med endnu længere ud og også overtage klubber i dit nærområde. For klubber er i dag et lille brand i sig selv. Og hvad er det lige, der skulle afholde en multinational koncern i at sprede sit brand ud til endnu flere lande og territorier? Hvis Red Bull kom til Roskilde, ville man så ikke være hurtig og også her til at sælge klubben til dem. Eller hvis Volkswagen ville købe sig ind i Horsens. Mathias Ercides bagmænd i Esbjerg brændte koncernen til Medical Valley Nord for København og dermed Lyngbys næste ejer. Superligaen med de 12 koncernerede mandskaber, plus de regionale stormagter i Aalborg, Aarhus og Odense, og så de store Københavnske publikum som magneter. Det skulle være, at vi fik stor jævnbyrdighed i Ligaen. Hvis altså Danmark og Superligaen var stort nok til sådan et eksperiment. Det er fortsættelsen af det, der finder sted i stor stil i Premier League, hvor milliardærer slås mod hinanden by proxy. Der er en alt stigende risiko for og fodboldens fremtid tilhører konglomeraterne, og de vil have deres fangere med ude i de fleste ligager, fordi klubberne i disse ligager vil være villige til at sælge dem. Ligesom enhver iværksætter en vil sælge på et nanosekund, hvis Apple, Microsoft eller Google var køberen, og alle ville applaudere, fordi en lokal ildsjæl havde skabt noget, som en stor koncern var interesseret i. Den moderne fodboldsmekanismer, som har vi lært det, fungerer på samme måde som alle andre virksomheders. Når der kommer en køber, så er de fleste villige til at sælge. På det punkt adskiller de færreste fodboldklubber sig fra andre virksomheder. Retorikken og kulturen er muligvis anderledes, men de grundlæggende forretningsmæssige principper er de samme. På en længere bane er man nødt til at acceptere, at fodboldklubber i traditionel forstand og superbrands kommer til at høre uløseligt sammen. I hvert fald så længe at fodbolden er den største sportsgren på kloden. For et superbrand plus et fodboldsuperbrand er lige med årsagerne. Awesome. Fodbold handler ikke om virksomheder. Det handler om klubber og lokalsamfund. Det var overskriften i en blog, som journalisten Simon Cooper skrev i 2010 i avisen The Guardian. Men fodboldklubber og organisationer kan sagtens høre sammen i forvejen. Eller at lære at holde af hinanden som i et fornugtsæfteskab. Eller et af de tilfælde, hvor en rig mand køber sig en trofækone, der kan blive lykkelig. I hvert fald så længe hun har forbrug. Film Rollerball var en 70'er dystopi. Men i en tid, hvor globale brands får større og større magt og indflydelse, så er det i grunden vigtigt at have et øje på, hvordan det, der engang var forbeholdt mindre foreninger i lokale samfund, i det er blevet til global business og underholdning. I vores dages Netflix og on-demand tv-tider er ja, live tv, især fodbold, blevet nået af den eneste vare, som folk vil betale penge for at se i real time. Og ikke kun i lille Danmark. Sådan er det over hele kloden. Kun livesport bevarer den grad af uforudsigelighed, der gør, at vi er nødt til at følge med direkte. Det siger sig selv, at det forretningsmæssige aspekt af det gør alt, der har med sportsluge at gøre, til en uhyre interessant forretning, frem for alt en, der skal kontrolleres. Og med massive investeringer, som det kræver for at blive en succesfuld sportsluge, er så der oplagt at kunne gardere disse ved at overtage ejerskabet af det, der leverer selve varen, altså spillet på banen. For at have kontrol med f.eks. en fodboldklub betyder, at man har mere end én brik at flytte med i det globale spil. Corporate football bliver dermed en faktor, som vi lige så godt kan vende os til, fordi den koncentration af især penge og dermed magt, som Champions League eksempelvis er et udtryk for, den standser ikke. At i dag forekommer utænkeligt, at en stor virksomhed overtager en succesfuld fodboldklub, er i grunden ikke mere sensationelt, end hvis diverse rigmænd pludselig gasserter at købe klubber i hobetal. Det sidste er allerede sket, og det fortsætter ufortrødent. Premier League er verdens mest værdifulde fodboldliga, og Champions League en regulær pengemaskine for dem, der altså kan være med i toppen af den. Drømmen om den globale Champions League den ligger lige for... Og i den er der kun plads til globale brands. Og i vores dage er det lige med globale virksomheder. Om det så bliver lige med den verden, som Rollerball beskriver, må være et åbent spørgsmål. Men Rollerball's Jonathan E. han eksisterer allerede i en eller anden form. I det globale brand, der er CR7. Han mangler bare, at den klub, han repræsenterer, har et endnu større globalt udsyn end hans filmiske tvillings. Men da man allerede har omdøbt stadion i Madrid til Abu Dhabi-Bernabeu, så er vejen til måske kortere end de fleste tror. Det er muligvis ikke klart for nogen, men vi befinder os i en tid, hvor stater bliver svagere, og virksomheder og konglomerater bliver stærkere. Demokrati bliver reelt sat ud af kraft, fordi magt og penge de koncentreres andet sted end nationalstaterne og de ting, der er en konsekvens af dem. I fodboldens elite så handler det om City. United, Bayern, 4 Red Bull. Det er brandet, der regerer, især hvis det er globalt. Og hvorfor skulle en boldsport i den henseende adskille sig fra biler, vaskemaskiner eller forbrugerelektronik? elektronik? At tro på, at fodbolden skulle være unik, kan virke en kende naivt, taget i betragtning af det i dag handler om at blive et globalt brand, hvis man, sådan rent forretningsmæssigt, vil være noget som helst i denne verden. At fodboldklubber så tilfældigvis er stærke brands fra starten, Det er i et økonomisk perspektiv kun en fordel. På europæisk topplan kan tanken om corporate football stadig lyde en smule kættersk. Men erfaringerne fra andre steder i verden viser, at man sagtens kan skabe rentable forretningsmodeller ved at lade virksomheder styre gamet. Og med tjejker, oligarker, amerikanske og asiatiske rimænd i ryggen, så er den europæiske fodbold, vi kender, i gang med at forandre sig. Fra at være lokalt forankret til at blive globale brands. Det kan man så synes om eller ej. Det er bare voldsomt svært at ændre på, siden de økonomiske interesser vejer tungere end så meget andet. For at kunne købe sig til succes, det er hvad Manchester City, Wolfsburg og flere andre har gjort. I moderne tider, der tager vi brands til os som en del af vores identitet. Det er noget, som en virksomhed kan bruge til noget. Til at købe ind i. Og eftersom fodbold er den største sport i verden, og dermed den, som flest forbrugere køber ind i, er det ganske naturligt for en virksomhed, at ville kunne kontrollere dette brand mest muligt. Det sidste ende overtage det, som rent faktisk har fundamentet. Det, der engang var den lokale klub, kan nu vise sig at blive til det næste globale brand. Så for at slutte med en anden dystopisk filmklassiker fra 1970'erne, Sidney Lumis Network. I den, der bliver der sagt, der er ikke noget Amerika, Der er intet demokrati. Der er kun IBM, ITT, AT&T, DuPont, GOV, Union Carbide og Exxon. Those are the nations of the world today. The world is a business. Eller oversat til moderne fodbold. Der er intet DBU. Der er intet UEFA. Intet FIFA. Der er kun de globale fodboldbrands Manchester United, Liverpool, Juventus, Bayern München, FC Barcelona og Real Madrid. Arsenal, Chelsea. Du har til Unibet Sportsgast. Lars Juhl bestyrer teknikken, og mit navn er Per Vaksen.